0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Константину Великому Равноапостольному Господь явил знамение Креста с указанием, что Сим победишь, это был действительно величайший исторический переворот усвоение христианства самой цивилизации Великой Римской империи, но... Несмотря на то, что потом сменялись различные эпохи, и эпоха, можно сказать, Константинова продолжалась гораздо более даже тысячи лет до эпохи начала разного рода революционных потрясений, что в себе уже эпоха так называемого Возрождения включает, в общем-то. Но можно сказать, что несмотря на то, что государственность европейская становится христианской, все-таки человечество, человек относится к кресту Христову таким, можно сказать, парадоксальным образом. Потому что за человеком и человечеством остается свобода воли, безусловная по отношению к тому, брать на себя крест или не брать. Но Господь в Евангелии говорит, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и тогда следуй за мной». Вот то, что Господь говорит, «Кто хочет следовать за мной», это очень тоже важное указание на свободу воли человека. На самом деле быть верующим, жить по вере – Возможно, только по желанию, по свободной воле, несмотря на разного рода факторы. Где ты рожден, в какой-то среде и культуре воспитан. Можно быть рожденным и воспитанным во вполне христианской культуре, а быть ну, чернышевским, революционером. Можно родиться в среде совершенно не христианской, но иметь жажду истины и прийти ко Христу. И человек, он всегда стоит перед этим выбором брать на себя крест свой. Ну, в своей жизни, как указывают святые отцы, скорбей неизбежных, нестроений, болезней, самой смертности собственного человеческого существа. А если брать этот крест на себя, тогда действительно есть... Вся возможность, что он станет Христовым и спасительным. Сама эта жизнь смертная, проходящая, станет спасительной, станет предверием вхождения в жизнь вечную во Христе, в Царство Небесное. А если не отвергаться себя ради Христа, то это может оказаться неспасительным, потому что здесь же в Евангелии Христос говорит тоже ясно совершенно, кто захочет душу свою спасти, тот потеряет ее, кто потеряет ее, тот спасет ее, если потеряет ее в грехах и страстях ради Евангелия, ради Господа. И если кто постыдится меня, говорит Господь, вроде всем прелюбодейным и грешным, не зря указывается на греховность, прелюбодейность человеческого рода, потому что если хочешь жить как все в миру, значит, будет жить по грехам и страстям. А это губительно для души, того, говорит, «постыжусь я пред Отцом моим небесным, когда я приду со всеми ангелами силу и славу великую». Действительно, человек, если хочет оставаться сам по себе, автономно, то значит, он хочет оставаться в собственных грехах. И в этом тоже парадокс земного бытия – и можно сказать земной человеческой философии, земной премудрости, так сложилось, что с древности, еще благодаря античным философам некоторым человек, он прежде всего рассматривался как такая достаточно самостоятельная сущность, обладающая разумной природой, как это в философии в богословии еще говорится такая субстанция, это еще ну, такое, выражает же философским языком, субстанциональное понимание человека как некой единицы, такой замкнутой, самозначимой. Но, к сожалению, это породило образ философствования в общем-то, богословствования, своеобразный такой западный, где человек прежде всего именно такой вот самостоятельной единицей рассматривался. И это, в общем-то, все привело к кризису, в том числе такому философскому, потому что такой самостный человек, самодостаточный, его вот такое позиционирование, рассмотрение в качестве именно такового, это в конечном счете вообще, можно сказать, что приводит к освенцуму, вот, потому что некоторые потрясения, искажения, какие происходят с человеком, нравственно-духовные, человеческие, их вообще иногда невозможно объяснить рациональным образом. Как есть поговорка, такая расхожая фраза, что после Освенцима нельзя писать стихи. Да пишутся прекрасно стихии после Освенцима, но после Освенцима нельзя дать некоторые, или нашего ГУЛАГа, там, неважно, что тут нарицательным звучит, нельзя философски все окончательно разъяснить, если человека понимать, что он что-то сам нравственно, духовно, самостоятельно может. Какой-нибудь тот же Освенцем это не следствие развития христианской цивилизации в собственном смысле, это следствие отказа от церкви и от понимания человека, который берет или не берет на себя крест свой. Человек только тогда действительно человек, когда он открыт Богу. Как в современном таком, христианском философстве, богословии в последнее время родилось такое понимание, ну, начиная с 20 столетия середины, что человек это прежде всего существо не самозамкнутое в этой своей такой ограниченной, замкнутой субстанции. Человек это существо такое энергийное, ну, основываясь на учении о энергиях тварных и нетварных, благодатных еще, которые наиболее ярко выражены у святителя Григория Паламы и паломистских спорах, человек – та энергия тварная, которая тогда себя осуществляет, когда взаимодействует с нетварной энергией самого Бога. И есть такое понятие в богословии, в философии, как синергия, когда взаимодействуют две воли, две энергии. В христианском понимании – божественное и человеческое. И когда это происходит, тогда человек действительно во всей полноте человек, тогда он спасается, тогда он во всей полноте – существо вечное, спасающееся, пригодное для Царства Небесного. А иначе, как говорит Господь, и какой выкуп даст человек за душу свою, даже если он весь мир приобретет, а душе свою повредит. Действительно, сам по себе человек, в таком вот именно замкнутом самостном понимании – как бы он богат не был, материально, культурно, что он может дать, чтобы приобрести Царство Небесное? Царство Небесное никакими материальными благами не обретается. Оно обретается верой, покаянием, молитвой, доброделанием, самим стремлением к Господу. И тогда действительно может человек приобрести истинные сокровища на небесах, действительно стать человеком с большой буквы во Христе. Господи, помоги нам в этом становлении. Аминь.